0: Muy buenas noches, volvemos a un nuevo programa del Sello del Día y hoy vamos a estar hablando de lo que está pasando en Brasil. Muy buenas noches, María.
1: Muy buenas noches, Nacho, y muy buenas noches a todos los oyentes del Sello del Día que se están conectando o ya nos están sintonizando. Bienvenidos a todos. Eh, esperemos que nos acompañen todo el programa. ...y que puedan informarse y también eh, edificarse con todo lo que se comparte por aquí. Bueno, Nacho, sí, ¿qué, ¿qué tema este de las elecciones en Brasil, no? Habrá segunda vuelta y el 30 de octubre justamente es cuando se definirá el presidente, ¿no?
0: Sí, por estas fechas, terminada la, la primera vuelta, ya se empezaron a hacer negocios... ...ya se empezaron a hacer acuerdos y como que los acuerdos ya van marcando un perfil. No podemos decir que todos los acuerdos, eh, o sea, no podemos decir que los acuerdos ya definen lo que va a pasar, pero marcan una línea importante. Porque claro, obviamente no podemos confirmar que todos los votantes van a seguir a su líder, en este caso los que salieron tercero, o cuarto en las elecciones, no podemos decir que todos los votantes van a seguir y van a votar de acuerdo a su líder, pero bueno, sería... Eh, se podría pensar que marca una línea, marca un, una tendencia, digamos.
1: Sí, igual de todas formas, este, las encuestadoras eh, no le han este, vaticinado eh, correctamente, se podría decir, porque Cierto. lógicamente hubo ahí una diferencia bastante inesperada, que no, no, no se lo esperaban. Demasiado Así grande, que, ¿no? Eh, sí, por esa razón, eh, no, sé, no sé cómo lo van a manejar de ahora en más. Este, supongo que tendrán un poco más de, de análisis ¿no? porque lógicamente más allá de las alianzas como tú decís que se van a hacer cada uno va a votar lógicamente a lo que al, al candidato que más simpatía o más le cierre ¿no? de acuerdo a lo, a lo que plantean a las propuestas que tengan
0: claro claro igual eh, claro el análisis de las alianzas es con los resultados de la votación a la vista. Este, pero bueno, ahora enseguidita arrancamos a hablar de este tema
1: Bueno, y si te estás prendiendo al sello del día Bienvenido, bienvenido a SOFM 91.5 como siempre Nos comunicamos por el 094-929717 Ese es el WhatsApp de la radio En el cual los puedes mandar un mensaje eh, También contarte que nos podés seguir en Facebook como el sello del día eh, También en Instagram como sello del día eh, y también nos podés este, bajarte la aplicación de la radio, entras a Play Store, ahí pones Zoe FM, te bajás la aplicación y la podés tener en un dispositivo Android.
0: No sé si lo dijiste, pero también podés bajarte programas que están subidos a la página de la radio.
1: Exacto, entras a www.zoe.com.un y ahí tenés programas on demand. Y ahí están los programas este, subidos eh, para que tú los puedas volver a escuchar. Eh, en el caso que te hayas perdido algún tema que hayamos tratado, eh, los puedes volver a, a escuchar o, o simplemente compartir si quieres hacerlo. Eh, están los programas de SOE, de, de ¿verdad? FM, de los programas que hay, este, la programación que tiene SOE, ¿verdad? En el día a día. Impecable. Y como siempre, Nacho, tenemos un, un segundo del humor para arrancar, ¿verdad?
0: Quiere decir un chiste corto.
1: Un chiste corto. Podría ser, sí, un chiste corto. Y hoy tengo el segundo del humor, dice así. Estaban dos amigas charlando, ¿no? Y una le dice, amiga, estabas muy borracha ayer en la fiesta. ¿Sí? ¿Qué hice? Pues le marcaste un taxi para que, para que te llevara a tu casa. ¿Sí, amiga? Es que no quería ir conduciendo. Así de borracha. Sí, amiga, pero la fiesta era en tu casa.
0: Una charla sincera entre dos amigas. Puede ser hasta la realidad de algunos uruguayos.
1: Sí. Cualquier este, coincidencia con su realidad. Ahí va.
0: Mera coincidencia. Ahí
1: va. Solo mera coincidencia, nada más.
0: Muy bien, nos vamos entonces a la música. Nos vamos a escuchar quiosco en la nada y volvemos enseguida. Unos 156 millones de lectores. Fueron convocados a las urnas en Brasil el pasado domingo 2 de octubre. Los brasileños votaron para elegir presidente en una disputa polarizada entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Así como para también renovar el Congreso y elegir a los gobernantes regionales. Lula... Resultó ser el más votado, pero la diferencia fue menor a la prevista en las encuestas y no le alcanzó para ganar en primera vuelta. Por lo tanto, el próximo 30 de octubre, Brasil realizará el balotaje.
1: Así es, Nacho. Eh, el candidato de izquierda, ¿verdad? Lula da Silva, recibió el apoyo del Partido Laborista Democrático, Laborista, que fue el cuarto este, electo en estas elecciones, ¿verdad? Con 3.5 millones de votos. De centro-izquierda, el candidato Ciro Gómez, eh, máximo enemigo de Lula, aunque antes de romper este, relaciones fue también su ministro, bueno, este, se alió justamente ahora manifestó su apoyo al candidato de izquierda. Y Jair Bolsonaro, por su parte, tiene el apoyo de los gobernadores de los tres estados, que son en realidad los tres estados más poblados de Brasil, como es Río Este de Janeiro, eh, São Paulo y Minas Gerais, que tienen 63 millones de electores que votan allí en ese estado. Claro, hay que ver que, lógicamente, todos ellos eh, tendrán sus particular este, afinidad ¿verdad? con distintos candidatos, bueno con estos dos candidatos que van a ver ahora. Eh, Simón eh, Rebet que tuvo 5 millones de votos que está ubicada justamente dentro de la centro derecha eh, es impulso, está impulsada eh, justamente por la gestión de Bolsonaro eh, pero también fue una de las principales este, impulsoras de de la investigación a, a, a la gestión de Bolsonaro por el tema del manejo de la pandemia eh, que eso este, pasó eh, justamente y ella fue una entonces no se sabe si va a apoyarlo totalmente bueno,
0: yo, yo tengo información que va a apoyar a Lula que ya hicieron ese arreglo eh, cosa que marca mucho la cancha porque Lula eh, mirando solo esos dos Lula tiene un 48% sacó ¿no? Eh, en las elecciones y 48
1: este... con 43 sacó este, Lula de votos y 43 con 2 Bolsonaro.
0: Bolsonaro 48 y pico Lula y esta mujer que mencionaba recién sacó el 3, algo por ciento, o sea si es eh, si se confirma esto que lo, lo leí hoy eh, que Lula hace acuerdo con esta mujer eh, entonces ya superaría el 50% siempre y cuando todos los votantes de la mujer la lo acompañan. Exacto, ese... porque
1: no te olvides que esta eh, señora, Simón, este, es de la centro-derecha. Eh, y el candidato Lula da Silva ah, este, es justamente centro-izquierda. Estamos hablando de posiciones diferentes. ¿no? Eh, entonces habría que ver. También está este, el apoyo de este hombre... Ciro Gómez, que bueno, que también es un este, candidato de centro izquierda, que bueno, se podría decir, es más similar, su política podría llegar a ser más similar a la de Lula. Pero bueno, llama la atención eh, esta mujer que bueno, que tiene, ¿no?
0: Un... Mira, tengo acá la senadora brasileña de centro, Simón Tebet, que terminó tercera en la primera vuelta presidencial, dijo hoy... ...que apoya al candidato del PT... ...por su respaldo... ...a la democracia... ...y constitución de Brasil... ...la senadora brasileña... ...de centro... ...que terminó tercera... ...en la vuelta presidencial... Este, ...dijo que va a apoyar... ...a Lula da Silva... En el, eh, ...contra el actual mandatario... ...Bolsonaro... ...cuando se enfrenten... ...Tebet recibió casi 5 millones de votos... ...en la primera vuelta... Y dijo que apoyaría a Lula, o sea, lo confirmó que apoyaría a Lula. Ella había tenido, o sea, representó en la primera vuelta un 4,16, yo había dicho un 3 y pico, no, un 4,16 de los votos del movimiento de la democracia brasileña, del expresidente, ella era de, de, esas, de ese grupo, MDB, del expresidente Michael Temer, Timer. Este, eso afirmó en su discurso en San Paulo que el respaldo a Lula tiene que ver con el apoyo del líder del partido de los trabajadores en defensa de la democracia la senadora también dijo eh, dejó cinco sugerencias para el programa de gobierno de Lula y que trabajará en las calles Mira esto como dice trabajará en las calles para defender el voto ...contra Bolsonaro... ...para la segunda vuelta...
1: ...bueno... Eh, ...Lula, con 75 años de edad... Eh, ...justamente, bueno... ...sabemos que fue acusado, verdad... ...de corrupción pasiva... Eh, ...y bueno... ...y la justicia lo desestimó... ...es decir, no encontró pruebas suficientes... ...y bueno, él pasó... Eh, ...algo así como 500 días... ...en eh, prisión... ...y luego, este, bueno... Eh, al no encontrar las pruebas suficientes, lógicamente este, fue, fue este, liberado. Ahora pasa a ser el principal este, candidato eh, de Brasil. Bolsonaro, por, por su parte, es este, ultraderechista eh, y ex, ex militar y tiene 67 años.
0: Mira un dato curioso que el juez que lo puso en la cárcel, que ahora no recuerdo el nombre, no sé si vos lo tenés por ahí. Este, el juez que lo puso en la cárcel a Lula fue candidato a, al Senado por el grupo de Bolsonaro y, y fue electo, digamos, o sea, va a ser senador.
1: Bien, eh, también hay que recordar algo que, que, que la pandemia en Brasil golpeó este, mucho a la economía de Brasil, ¿verdad? Entonces eh, la economía de Brasil tiene una inflación alta, por más que está en recuperación, ha venido creciendo según los expertos económicos, eh, ha venido recuperándose a partir de 2021, pero todavía le falta, ¿no? Eh, no te olvides que es un país, lógicamente, muy grande, y muy poblado. Eh, pero una de las de las de las. Este, se podría decir de las políticas que Lula pretende desarrollar si llega al gobierno, tiene que ver justamente con algo similar eh, de lo que hizo hace ocho años atrás, que este está vinculado justamente con la parte económica. Eh, entonces eh, creo que ahí es este creo que el gran detalle podría pasar por ahí, ¿verdad? Que la Punto gente en
0: contra decís.
1: No, no, a favor, que la gente justamente, los brasileños quieren un, una, una reactivación más rápida de la economía y bueno, parece ser que Lula eh, haría lo mismo que, eh, que hizo justamente eh, en el periodo este, que le tocó ser gobierno, ¿verdad? Eh, básicamente lo que propone es que el Estado eh, brinde justamente eh, subsidios a las, a las personas, ¿verdad? Para que bueno, puedan este, salir a, adelante Pero lógicamente tiene que ver con, 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 con comprometer el, lo, que le, lo que el Estado tiene Es decir, las riquezas del Estado ¿no? eh, Bolsonaro, por su parte, propone este, Sí darle una, algo así como 600 reales A las familias más pobres eh, Para que justamente bueno, puedan, puedan este, desarrollar ¿no? su vida este no solamente alimenticia, sino también, digo, bueno, de subsistencia.
0: Qué carnada para conseguir votos es una carnada excepcional. Bueno. Prometerle dinero a la gente pobre.
1: Sí, pero de, de cierta forma el Estado, cuando una cuando la economía está... Este, cuando la inflación está muy alta, cuando la economía está en recuperación, hay personas que la están pasando mal. Hay personas que no tienen cómo, este, su, cómo vivir y de, de cierta forma... El Estado se tiene que responsabilizar porque la Constitución misma lo establece, ¿no? Que tiene que brindar justamente comida, casa, o sea, si no tenés de dónde, de dónde poder salir y si no tenés trabajo, porque no hay trabajo, de alguna forma hay que suplir esa necesidad.
0: Sí, pero no estamos en periodo de pandemia. Más que nada creo que tiene que enseñarle a pescar antes que darle el pescado servido.
1: Bueno, eh, el candidato Bolsonaro eh, sabemos que es vida, que defiende la familia tradicional, que está en contra justamente del aborto eh, y él ha desarrollado un núcleo este, de fieles y, y de votantes que justamente son un bloque, ¿verdad? Que se ha, y, y él se ha convertido mismo el, el líder justamente de ese, de ese bloque que lo sigue eh, y uno de los eslogan que también... este eh, ha, ha dicho en sus campañas es Dios, familia, patria y libertad que muchos lo cuestionan porque también otros este candidatos de ultraderecha lo han este, sacado eh, digamos, este lo han embanderado de cierta forma y bueno, lo vinculan justamente con este sabemos bien con el discurso de el italiano Mussolini
0: Muy bien, bueno pero todos sabemos entonces que los sondeos para esta elección vaticinaban un contundente triunfo de Lula e incluso algunos se animaron a augurar un triunfo en la primera vuelta. Sin embargo, la realidad fue totalmente distinta. El presidente Jair Bolsonaro hace semanas que dice que no confía en las encuestas. Bolsonaro confiaba en que su performance sería mucho mejor de lo que las consultoras vaticinaban y tenían razón, en la primera vuelta de Brasil las encuestas fallaron. En la noche del sábado, al filo de la veda que comenzó a las 22 horas, los últimos sondeos vaticinaban que Ignacio Lula estaba muy cerca de ganar en primera vuelta entre un 50 y un 51% del favoritismo. Según el sondeo de Instituto IPEC, el presidente este, contaba con el 51% de los votos válidos y el actual mandatario con apenas 37%. La encuesta de la firma Datafolia, por su parte, le atribuía al dirigente socialista el 50% de los votos y al líder de ultraderecha el 36%. Ambas marcaban una diferencia de 14 puntos, pero finalmente fue solamente una diferencia de 4 puntos.
1: Bien, y esta, esta elección ha, estado, este, de, ha, ha sido la más decisiva y la eh, Una de las cosas que tristemente pasaron fue que, bueno, tres personas este, fallecieron, ¿verdad? asesinadas justamente por de este por discusiones políticas que tienen que ver justamente con defender un candidato o el otro y bueno perdieron este la vida eh, lógicamente en una, una disputa, una riña eh, tristemente eh, y bueno eh, esperemos que el 30 de octubre todos este puedan eh, estar calmados y puedan este, también analizar las propuestas con sabiduría eh, y con certeza, ¿no? Y no pase nada de esto que pasó en esta anterior elección.
0: Muy bien. Eh, además, este, además de lo que te comentaba recién, de que Bolsonaro no creía en las encuestas... Este, y calculaba, él decía que tenía más apoyo de lo que declaraban él se ha declarado enemigo de los grandes medios de comunicación Jair Bolsonaro hace 15 días decidió no dar más entrevistas y sus apariciones en los medios tradicionales de comunicación se limitaron a los debates oficiales desde entonces el mandatario decidió que le hablaría directamente a los brasileños, e instaló una transmisión en vivo por redes sociales. La cita fue diaria desde hace 15 días y allí Bolsonaro logró récords de audiencia, envidiables incluso para las poderosas cadenas brasileñas.
1: Bien, y continuando, como te decía Nacho, que Brasil está con un 8.7% de inflación, la, la pobreza asciende al 29.6%, eh, aunque se este, vaticina que va a crecer un 2.7% su economía, eh, se prevé que eh, Bolsonaro... Eh, siga con las privatizaciones de algunas empresas y también que va a impulsar la minería, la ganadería y la agricultura eh, va a tener una continuidad de lo, a los subsidios, justamente como te decía subsidios para las familias más pobres este, y bueno, en los últimos meses aprobó su Senado, un paquete de presupuesto justamente para darle a las familias más pobres, lo que te comentaba, algo así como 600 reales mensuales en cuanto a propuestas que tienen que ver con el medio ambiente propone contratar a miles de bomberos para luchar contra los incendios forestales y planes para contrarrestar la deforestación en la Amazonia, algo que fue criticado porque muchos los vinculan con la deforestación, que en esa crisis que hubo este ahí en la Amazonia, pero bueno, la propuesta en cuanto ambiente de parte de él es generar justamente fuentes de trabajo para eh, mitigar esos incendios que este, se suelen dar, ¿verdad? Más en la Amazonia.
0: Bueno, así estamos entonces. Así viene la competencia entre Jair Bolsonaro y Lula. Este, ya se han agrupado a otros sectores. Al otro día, quizás mismo en la noche ya estaban haciendo llamadas por teléfono para ser sociedad este, y conseguir eh, apoyo para poder, eh, en, en esta competencia.
1: Igual llama la atención, a mí me llama la atención que una persona que haya sido eh, enemiga, de cierta forma, que haya dicho muchas cosas en contra, sea haga alianza, ¿verdad?, a favor en este, en este proceso de elección. Eh, llama la atención, porque, ¿viste cómo es? Es como... Es como medio contradictorio, ¿no? O estás a favor o estás en contra. Y en
0: este tema de política... ...nada es de sorprenderse a la hora de, de hacer acuerdos... ...muchas veces no priman los valores.
1: Y bueno, quizás el electorado tendría que mirar por allí. Porque si a la hora de hacer alianzas... ...no priman los valores, imagínate después. ¿no? Claro,
0: claro, claro. Este, Creo que sí, creo que eh, habría que mirar un poco... Eh, un poco más allá de eh, la promesa de subsidio para tener el plato de comida. Yo entiendo que es importante, entiendo que también en Brasil, país muy grande, una economía muy grande, también hay una muy grande pobreza eh, y esa carnada, como dije hoy, eh, atrae a mucha gente, que quizás no le importa los grandes proyectos del Brasil solo le importa eh, poder comer el otro día o darle de comer a sus hijos, este, pero creo que eh, en una elección es importante mirar un poco más que eh, solamente eh, esas promesas eh, cortoplacistas o estas promesas, hay que mirar un poco más, hay que pensar un poco en los fundamentos de cada candidato. Este, para poder eh, respaldar, para poder mirar un país a futuro, no solo...
1: A corto plazo. A corto plazo. Exactamente, porque te pueden sacar el hambre por un mes, pero después, ¿qué haces? Después tenés que tener un trabajo que pueda sustentar a tu familia, lógicamente. Creo que va por ahí la, la idea de generar justamente este, fuentes de trabajo que, que todos puedan tener su ingreso y, y puedan sustentar verdad, a sus familias y bueno y puedan también tener una calidad de vida como todos se merecen.
0: Perfecto, muy bien, llegamos a la media hora y nos vamos a la tanda, una música y enseguida volvemos. Bueno, como decíamos, hablando de los apoyos, por otro lado el líder del PT, el candidato de izquierda, ya recibió el apoyo también del cuarto colocado, o sea, Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista PDT, por sus siglas, que logró el 3% de los votos. Si sumamos solamente los porcentajes de los que apoyan a Lula, ya tenemos entre estos dos candidatos un 7%. Bueno, esperemos que la gente se mueva de otra manera. Por su parte, Bolsonaro recibió el respaldo de los gobernadores reelectos de Paraná, Carlos Marza, Massa, y el de Brasilia, Ivaneis Rocha que ya habían hecho campaña para el presidente de ultraderecha en la primera vuelta.
1: Bien, y hagamos un poquito de memoria, ¿verdad? Porque es importante ir hacia atrás y justamente ver eh, lo que pasaron en esos ocho años eh, de bonanza, se podría decir, cuando este Lula Silva fue este presidente y que tal vez quizás sea lo que muchos brasileños eh, añoren o tengan la esperanza de que si llega al gobierno pueda eh, suceder nuevamente eh, cuando asumió este, justamente Lula da Silva al final de la segunda este, presidencia de Fernando Enrique Cardoso eso fue entre el 98 y este, en 2002 Brasil como otros países de Sudamérica estaban transitando una crisis económica tras llegar a un pico en 1997 de 883 millones en su Producto Bruto Interno eh, nominal a pesos corrientes que se había desplomado hasta los 512 millones en 2002. Eh, luego de eso, eh, el real se había devaluado a niveles históricos. Habían temores de que el país entraría en cesación de pagos, conocida como default. Eh, como acababa de hacer Argentina por su deuda de 250 millones y en agosto de ese año el Fondo Monetario Internacional le ofreció un préstamo de 30 millones para hacer frente a la crisis. Uno de los rescates más grandes ofrecidos en la historia de la institución. Enrique Cardoso había logrado contener la inflación con su plan real, pero al dejar el gobierno, el desempleo, la pobreza y la desigualdad seguían en auge. ...meses antes de las elecciones de 2002... ...Lula da Silva que lideraba las encuestas... ...se comprometió a impedir... ...que la deuda interna aumentara... ...y destruyera la confianza... ...en la capacidad del gobierno... ...para cumplir sus compromisos... ...si resultaba electo... Eh, ...dijo, somos conscientes... ...de la gravedad de la crisis económica... ...para resolverla... ...el PT está dispuesto a negociar... ...con todos los segmentos de la sociedad... ...y con el gobierno... ...Lula ganó en segunda vuelta... Eh, superando al protegido de Enrique Cardoso, José Serra, que logró menores votos Y asumió la presidencia en enero del 2003 En 2006 volvió a ganar, fue reelecto en segunda vuelta Y durante la primera presidencia eh, de Lula, Brasil, un país lógicamente este, rico de recursos naturales y tierras agrícolas eh, que se encontraba además en proceso de industrialización, se benefició de los altos precios de las materias primas y el gobierno no solo evitó el default de su deuda, sino que administró un crecimiento sin precedentes del Producto Interno Bruto, de la mano del apreciamiento, o sea, de la valoración del real, y el aumento del empleo. La política económica de Lula eh, para acompañar este crecimiento de las exportaciones fue celebrada en ese momento justamente por los mercados porque pudo reducir el gasto, pagar la deuda, achicar la burocracia y favorecer a los emprendedores. Con estas medidas, Lula buscó hacer crecer el empleo y los ingresos tributarios, al mismo tiempo que aumentaba el gasto social en educación y salud. Así, los 189 millones de brasileños en ese momento contribuían al crecimiento con su consumo ampliado. El resultado del auge de las materias primas impactó en las exportaciones entre 2003 eh, por mil 4, 4 millones de dólares y la cifra trepó 46 millones de dólares en 2013, según datos del Fondo Monetario Internacional. Esto, sumado a la política económica del gobierno de Lula, le dio un resultado notable en el Producto Bruto Interno de 510 millones. Eh, Mientras el índice Gini que mide la desigualdad entre 0 y 1 de desigualdad se encontraba en 0,58 en 2002 y en 0,53 en 2009 el desempleo había caído de 10,6 en 2002 a 9,4 en 2009. Eh, los logros económicos, sin embargo, no pudieron mantenerse durante el gobierno de sucesora, de la sucesora Dilma Rousseff, que a partir del 2011 entró en recesión en 2015. Bueno, un poco de la historia de los ocho años ¿verdad? de bonanza que tuvo justamente eh, este, este, Lula, pero que quizás hoy no podría contar, ¿verdad? O no podría desarrollar fielmente todo lo que quisiera. Porque lógicamente la economía de Brasil está en recuperación Y eso se lo atribuyen a que la pandemia este, Fue un impacto muy importante eh, Tuvo un impacto muy importante este, negativamente Porque este, Brasil fue el segundo país El segundo país este, con más muertes este, en el mundo O por lo menos en, en sin el mundo eh, Por causa de la pandemia Porque creo que fue Estados Unidos el primero encabezaba la lista y bueno, eso hizo justamente que hubiera ¿no? una recuperación importante que todavía no llegó este, a su totalidad sino que se está recuperando y que creen que va a ir en aumento
0: Otro dato importante es que acá en Uruguay hay más de 2.000 personas que van a participar de las elecciones o que participaron de las elecciones brasileñas desde Montevideo, según opinión de eh, estudiosos eh, de nuestro país, el mejor escenario para Uruguay es que gane Bolsonaro. Esto eh, señaló el experto en relaciones exteriores. Este... El, el experto de relaciones exteriores decía que el mejor escenario este, es que gane eh, Bolsonaro. Este, conocemos la posición de Bolsonaro respecto a algunos asuntos relevantes para el Uruguay y conocemos este, la política de Lula. Y por eso señaló también eh, más beneficioso para nuestro país que gane Bolsonaro. Esto lo dijo Ignacio Bartesagui.
1: Bien. Eh, y luego este. hablando de los escándalos, ¿verdad?, de corrupciones. que justamente eh, fueron tema de, del día, ¿verdad?, para los brasileños. que fue cuando justamente se eh, empezaron a asaltar, ¿verdad? Eh, corrupción atribuida al gobierno de Lula eh, con las eh, mensualidades que habían decenas de políticos en la coalición de gobierno que fueron acusados justamente a partir del 2005 por sobornos mensuales eh, justamente usando eh, fondos públicos, ¿verdad? Para asegurar su apoyo, de cierta forma eh, se manifestó también... Eh, eh, por ejemplo, el mayor golpe al legado de Lula Estuvo relacionado con su propia imputación y condena En el marco de la operación Lavallato Que muchos justamente este recordarán Y una investigación sobre el pago de sobornos Que involucraba a la petrolera estatal Petrobras Y a la constructora Obredech
0: Odebrecht
1: Odebrecht eh, Sí.
0: Las elecciones brasileñas del 2022 son decisivas para el futuro de América del Sur. El país, además de tener la mayor economía, tiene la mayor población y extensión territorial de la región. Brasil también tiene una posición clave desde el punto de vista internacional y ha liderado durante mucho tiempo la estrategia de integración y cooperación sudamericana. Durante el siglo progresista, este papel fue aún más evidente. Bajo el liderazgo del brasileño, como mencionabas recién, María, el Mercosur dejó de ser solo un área de libre comercio para convertirse en una organización enfocada en la integración y cooperación económica, social y política en la región. Con la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, se dio el primer paso hacia la construcción de una identidad sudamericana común. El escenario era radicalmente opuesto al actual en el que América del Sur se ha vuelto irrelevante para Brasil, que ha priorizado las negociaciones externas con países y bloques extrarregionales.
1: Bien, y continuando un poco con el este proceso... ...que vivió este Lula da Silva, que fue imputado en 2016... ...por corrupción y blanqueo de capitales, entre otros cargos... Eh, ...y también declarado culpable en 2017. Tras una serie de apelaciones, fue enviado a prisión en 2018... ...para cumplir una condena de 12 años por corrupción... ...pero 19 meses después fue liberado... ...y en 2021 el Tribunal Supremo anuló sus condenas... ...por defectos procesales y ordenó reabrir los juicios... Lula dijo en su momento que las acusaciones en su contra eran ficción y sus abogados señalaron en un comunicado que el caso tenía una motivación política. Bueno, eh, yo para cerrar el tema, Nacho, por mi parte, este, me hace mucha gracia, pero qué verdad eh, los chistes o las reflexiones que hace falta, ¿no? Eh, que estaba Mafalda con Susanita y le dice Susanita estaba por sufragar, entonces sale de, de sufragar y, y Mafalda le pregunta, ¿y qué te piden para votar? Eh, no solo, la, solo el DNI, solo la credencial ah, no puedo creerte y no te piden tener memoria como que se asombraba Mafalda, ¿verdad? que hay que pedir memoria para votar
0: muy bien, Mafalda tiene claras algunas cosas este, la salida de la crisis propuesta por estos gobiernos reeditó el mismo modelo de sus experiencias políticas de los años 80 y 90 en las que la derecha sudamericana se convirtió en sinónimo del neoliberalismo, neoliberalismo y de una posición política a favor del orden social de mercado esta vez sus reformas no solo no lograron la anhelada estabilidad macroeconómica sino que ...acentuaron altos niveles de desigualdad existentes en la región... ...dice uno de los medios de comunicación internacional... ...también hay que tener en cuenta que a este gobierno le tocó atravesar el periodo del COVID... Exacto. ...que fue muy perjudicial, no podés comparar este, este periodo, con, un periodo cualquier, con cualquier otro periodo... ...porque fue un periodo anormal para cualquier país... Sí, para cualquier para, país
1: Para cualquier país y sí, recuperarse de este, la cantidad de personas Que lógicamente perdieron la vida por causa O a través de que desarrollaron el COVID este, Lógicamente es una recuperación importante Que todos creo que están, todos los países están en realidad en recuperación Por causa de la pandemia Entonces las economías lógicamente están estuvieron paralizadas En muchos casos estuvieron totalmente paralizadas En otras no pero bueno, recuperarse a algunos les lleva más tiempo y a otros menos. No olvidemos la cantidad de población que tiene Brasil y que eso también depende justamente de las gestiones que se hagan, ¿verdad? Que los gobiernos desarrollen políticas que sean justamente más este, atractivas para aquellos que tienen los capitales y que desarrollen actividades que generen empleo. Entonces, bueno, todo eso es un desafío económico, no solo de parte del gobierno, sino del equipo de trabajo, etc. Hay muchos planes detrás, muchas cosas que hay que analizar y a veces no se tienen los recursos para hacer todo lo que se quisiera y hay que generarlos, y no es de la noche a la mañana, lógicamente. Muy
0: bien, llegamos entonces casi al final del programa y nos vamos a la parte muy importante donde le ponemos nuestro sello propio. Disputa entre dos líderes muy distintos en su forma de gobernar e incluso de ver la vida. Posiciones ideológicas muy diferentes. El agua y el aceite. Por eso, ante este panorama, el, el país va dejando evidencia respecto a su posición ideológica. 50% aproximadamente de cada lado. Pero eso si todos los votantes fueran informados y votaran a conciencia y con conocimiento de un lado o de otro, pero a conciencia. Lamentablemente la democracia muchas veces se ve empañada por desinformación o información errónea. Decía una frase que leí por ahí, la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. La Biblia, por su parte, dice en Juan, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dos puntos importantes en este pasaje: conocer y verdad. Por un lado, una búsqueda de la verdad, una curiosidad. Un no conformarse con la información que se vende barato e investigar. La importancia de querer conocer. El segundo punto es la verdad. Hay una verdad. Hay un día y una noche. No todo es gris. Hay un principio y un fin de todas las cosas. Conociendo la verdad, soy y puedo ser libre. O por lo menos entiendo que soy esclavo y a partir de ahí puedo buscar la libertad. Claro, la verdad deja en claro la mentira. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. También dice que nadie va al Padre, va a Dios o va al cielo, como lo quieras ver, sino es a través de Jesucristo. Los que optan por creer que tal verdad no existe, deciden vivir a su manera y no a la manera de Dios. Prefieren decir que no hay verdad absoluta y que todo es relativo. Tener presente las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si estás cerca de Dios, Él promete pastorearte y como consecuencia de esa decisión, vas a sentir paz y propósito en la vida. Si decidís vivir a tu manera y lejos de Dios, entonces estás solo, por tu propia decisión. Te animo a que reflexiones y busques conocer la verdad, cuestiones la verdad, busques a Dios, ya que Dios no quiere un pueblo ignorante, sino que quiere un pueblo con conocimiento. La fe viene por oír la verdad. La fe no es impuesta. La fe de Dios, la fe que te atrae a Dios, tiene implícito el conocimiento. Dios no quiere un pueblo ignorante. Deseo muchísimo que Dios te bendiga y hasta la próxima.